0: mañana con cinco minutos estamos ya de regreso con más de en femenino en esta mañana de jueves 12 de mayo ya es momento de la entrevista como le comentaba al inicio del programa hoy vamos a tener un tema muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de la intervención fisioterapéutica temprana para ello tenemos ya con nosotros a la licenciada fátima platero a quien le damos la bienvenida adelante licenciada Buenos días a
1: todos, un gusto estar nuevamente con ustedes y muy emocionada, ¿verdad? Que podamos solventar todas las dudas que tengan las mamitas. En este día vamos a hablar sobre la intervención temprana en bebés de alto riesgo.
0: Muy bien, ese es el tema de esta mañana. Antes comentábamos con la licenciada que acerca de este tema no se tiene mucha información. A veces los papás tienen muchas dudas y no existe tampoco una entidad o un lugar en donde puedan solventarlos, ¿no? Entonces, es por eso que este espacio se vuelve muy importante y muy interesante también de abordar este tema en esta mañana. Es por eso, licenciada, que queremos iniciar preguntando a qué nos referimos con intervención fisioterapéutica temprana.
1: Sí, claro. Bueno, se refiere a un conjunto de técnicas utilizadas para, como la misma palabra dice, intervenir, en el neurodesarrollo, en este caso de los recién nacidos, ¿verdad? Porque se trabaja con niños desde 0 días hasta un año, dos años, dependiendo de la necesidad individual de cada quien. Entonces se aplican diversos tipos de terapias, incluye fisioterapia, terapia de lenguaje, terapia de integración sensorial. Ahí depende de cada pacientito qué es lo que se le va a estimular.
0: Nos dice terapia de lenguaje, qué interesante esto, porque generalmente cuando pensamos en fisioterapeutas o en alguna terapia de este tipo, solo nos imaginamos a cuestiones musculares o de este tipo, ¿no?
1: Sí, claro, sí, están siempre las terapeutas de lenguaje, ¿verdad?, que es otra área también más especializada, pero pues las fisioterapeutas también manejamos el área de lenguaje, entonces depende de la edad del niño, pues así se lleva eso, ¿verdad?, pero principalmente pues estamos hablando de una intervención temprana y no una estimulación temprana porque estamos hablando de bebés que han sido sometidos a algún tipo de alteración, ya sea durante el embarazo de la madre, al momento del parto o el posparto.
0: Ah, muy bien. ¿A qué nos referimos con esto de eh, que la madre haya tenido como un embarazo, por ejemplo, de alto riesgo? ¿Puede ser?
1: Sí, podría ser, por ejemplo, bebés de mamás diabéticas bebés de mamás con problemas de tiroides, bebés de mamás con problemas de lupus. Hay diversas patologías en el embarazo que podrían dar alteraciones. Por ejemplo, está la toxoplasmosis, verdad. incluso el virus del VIH. Todo esto tiene una repercusión en, en la vida del bebé y en su neurodesarrollo.
0: Muy bien. ¿Desde qué eh, edad del bebé ya se puede intervenir? Eh, con terapias, puede ser desde recién nacido, por ejemplo.
1: Exactamente, desde recién nacido siempre y cuando ellos estén estables, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay otro tipo de problemas que se dan justo al momento del parto, entre ellos está algo que se llama síndrome de distrés respiratorio, que a, a, es que los bebés nacen como cansaditos, ¿verdad? Entonces, esos momentos que están sin oxígeno, también su cerebrito tiene lapsos que está sin oxígeno, entonces eso tiene una repercusión. ¿Verdad? Entonces, aparte de eso, hay otros bebés que nacen con el cordón umbilical enrolladito al cuello, ¿verdad? O algún miembro del cuerpo, entonces generalmente es al cuello. Puede ser doble, puede ser triple, puede ser uno solo, pero si ese cordón umbilical apretó y dejó al bebé sin oxígeno, unos segunditos pudieron ser, eso pudo generar un problema, ¿verdad? A nivel neurológico entonces todos esos son aspectos que deben de tomarse en cuenta y siempre y cuando por ejemplo también están los bebés prematuros, son otra población que se atiende mucho con intervención temprana para prevenir y para tratar problemas neurológicos que debe de estar por lo menos en un peso mínimo de unos 2000 gramos, porque los bebecitos pues hay bebés que nacen hasta de 6 meses ¿verdad? y, y pues pasan en incubadora, muchas veces tienen oxígeno ¿verdad? incluso a veces los intuban, depende eh, la gravedad de la situación entonces cuando ya el bebé está estable por ejemplo en los prematuros y tiene un peso de 2000 gramos, lo ideal sería intervención temprana en el hospital ¿verdad? Ay, y ya luego eso. al alta pues continuar en, en, en la consulta externa o pues en las clínicas que, que los padres consideren a bien
0: ¿cada cuánto se debe tener una terapia con los bebés? Fíjese que eso
1: es individualizado, depende de cada niño, ¿verdad? Hay niños que, por ejemplo, qué alteraciones pudiéramos observar, que de pronto un bebé es demasiado, para que me entiendan, es como está muy tenso, ¿verdad? Pero eso significa que su tono muscular se ha aumentado porque su nivel cerebral y todas sus conexiones no están totalmente maduras, ¿verdad? Y hay, hay una alteración, entonces para... Para determinar eso, obviamente es un equipo multidisciplinario que incluye el pediatra neonatólogo, el neurólogo, incluye incluso cardiólogo si el bebé lo necesita. Entonces, lo hacen, por ejemplo, los neurólogos o los pediatras neonatólogos a través de una ultrasonografía cerebral. Y a veces hay bebés que por el nivel de inmadurez o por todos los problemas que han tenido, eh, presentan alguna hemorragia cerebral, a veces leve, a veces ...no tan leve... ...problemas de hidrocefalia... ...problemas de que los ventrículos cerebrales... ...están más grandes de lo esperado... ...lo que podría generar una futura hidrocefalia... ...entonces todas esas cuestiones... ...se evalúan al momento del nacimiento... ...verdad... ...sobre todo cuando el bebé ha tenido esos antecedentes de riesgo... ...entonces la frecuencia de la fisioterapia... ...depende de cómo encuentre al bebé... ...como le explicaba... ...podría ser que estuviera o muy tenso... ...o, o a los salvadoreños muy aguadito... ...verdad... ...y que el bebé por ejemplo... Al mes de nacido, a los tres meses, aún no levanta la cabeza cuando usted lo pone boquita abajo, que no da mucha respuesta a los estímulos auditivos y visuales. Entonces, todo eso es lo que se va y que sus movimientos naturales no, no existen. Es un bebé muy pasivo, es un bebé muy irritable. Eh, ante los cambios de posición, podría ser que el tono muscular también se altere. Todo eso se observa y podría llegar incluso el caso de que un niño necesite a diario. Fisioterapia a diario, como le explico, si fuera un niño prematuro y está bajo peso, pues ahí también se valora, ¿verdad? Porque generalmente se les enseña a las mamás qué es lo que van a hacer en casa y ellas dan un seguimiento. Podría ser hasta de tres veces al día, dependiendo cada
0: caso. Qué impresionante esto. O sea, es un trabajo también en equipo, tanto las... Eh o los fisioterapeutas con los papás, en este caso de, del bebé. Licenciada, y me surge también una duda. Una mujer que ha tenido un embarazo normal, un embarazo saludable, no sé si es este el término, pero para que se entienda, ¿también podría su bebé presentar algún tipo de patología que requiera una intervención?
1: Fíjese que podría ser. Hay muchos aspectos prenatales que influyen, verdad incluyendo el estrés. El estrés materno, que si consumió algún medicamento durante el embarazo, por alguna infección de vías urinarias, por, por algo que parece sencillo, pues a veces sí tiene sus repercusiones, ¿verdad? Entonces no necesariamente si en el embarazo todo fue bien, pero por ejemplo en el parto se complicó, ¿verdad? El, el bebé pudo haber nacido con un sufrimiento fetal porque era madre primeriza por darle un ejemplo y se, se esperó mucho, se esperaron mucho para sacar al bebé, luego el bebé casi no se movía. Entonces eso sí podría dar también problemas.
0: Claro, entonces también es necesario. Y preguntaba esto porque eh, tal vez alguna mamá primeriza no se escucha y ya se encendieron las alarmas de decir, bueno, tal vez mi bebé necesita. Entonces, ¿cuáles podrían ser aquellas características eh, de las que debemos estar pendientes o de las que las mamás o papás deben estar pendientes en sus bebés para eh, pues, eh, que el bebé necesite eh, una intervención fisioterapéutica?
1: Sí bueno podríamos observar les voy a decir como a grosso modo las etapas del neurodesarrollo lo esperado verdad en cada bebé por ejemplo de los 0 días a los tres meses se espera que el bebé cuando usted lo coloca boca abajo levante su cuellito. y cuando lo tiene boca arriba que responda a los estímulos visuales podría hacerlo con un juguetito contraste blanco negro blanco negro rojo y que el bebé responde sin sonarle el juguete se lo coloca enfrente y muestra el juguete, el bebé lo sigue con la mirada, sigue a los a los personas que, que, lo, que lo rodean, ¿verdad?, con la mirada, responde a estímulos auditivos, pero que es una respuesta equilibrada, es decir, a veces hay bebés que están demasiado, se alteran, o sea, escuchan un sonido que a lo mejor no está molesto, pero se alteran rápido, ¿verdad? O que ante los cambios del movimiento se alteran demasiado rápido. Podríamos estar observando, porque generalmente las respuestas deben de ser totalmente equilibradas y totalmente maduras para que sea una respuesta correcta. Luego de los tres meses a los cinco meses los bebés empiezan a girarse de boca arriba, a boca abajo y viceversa. A los seis meses se sientan, a los ocho meses gatean, entre los diez y los doce meses se paran y entre el año y los quince meses caminan. Entonces, por ejemplo, usted un niño de chiquitito lo vio bien hasta el año de vida empieza el año de vida, pasan seis, ocho meses después del año de vida y el bebé no empieza a caminar, ahí ya es un signo de alerta, claro está que pues lo ideal sería que las madres no esperaran tanto, ¿verdad? Sino que esto se ve también en los controles de niños sanos que tienen con los pediatras pero pues no está de más que la mamá pues esté también en observación diaria de su niño, ¿verdad? Y que, y que algún signo de alerta pues ella, si, si el médico no lo ve en el momento, pues ella que que lo manifieste.
0: Claro, y licenciada, ¿hay alguna diferencia entre, eh, por ejemplo, niños y niñas? Digamos, las niñas eh, tienden a tener diferentes características o cualidades en su desarrollo, por ejemplo.
1: Pues no debería ser así, ¿verdad? Eh, si, si lo buscamos teóricamente, pues está enmarcado en que niños y niñas deberían de desarrollarse de esa manera.
0: Entonces, ¿podría ser también que influye eh, el ambiente en el que el niño se está desarrollando? Definitivamente
1: también es otro factor. Muchas veces hay niños que
0: no tienen ningún
1: problema neurológico, pero están demasiado escasos de estímulo, digamos así, ¿verdad? Eh, en un bebé no es adecuado ni sobreestimular ni tampoco dejarlo sin estimular. Porque existe otro término que se llama estimulación temprana, que ese es para los niños sanos, ¿verdad? Entonces, si un niño no tuvo ningún factor de riesgo, la mamá todo normal en el embarazo, el bebé nació súper bien, pero no está de más estimularlo. Entonces, ese, ese es otro aspecto, ¿verdad? Es diferente intervención temprana de estimulación temprana. Las dos son sumamente eficaces y necesarias. Si todos lo hiciéramos, creo que... Pues habría un montón de personas brillantes, hay, hay muchas en el mundo definitivamente, ¿verdad? Porque nuestros padres han hecho el esfuerzo de criarnos pues con lo mejor que se puede, pero definitivamente son como, como cosas que, que van surgiendo, que se han estudiado y que se ve que tienen un buen resultado.
0: Claro, y sobre todo hoy que tenemos acceso a mucha más información, no bueno, gracias a Dios que hoy tenemos esta otra herramienta también. Eh, licenciada, ¿podríamos decir entonces que la intervención temprana la hacen los profesionales eh, en fisioterapia y la estimulación puede ser también por parte de los padres? Fíjense que ambos,
1: lo ideal es que lo haga un profesional. Existen los fisioterapeutas, existen los licenciados en materno infantil y existen también las maestras en educación especial. Sin embargo, cada uno tiene su rol en cada etapa. ¿verdad? En cada etapa y según qué es lo que se le va a trabajar al bebé porque si estamos hablando de un bebé como le explicaba que está muy aguadito que no responde a estímulos, obviamente necesita un fisioterapeuta ¿verdad? Entonces los papás son la clave para el manejo en casa entonces ellos deben de ser unos muy buenos estudiantes para aprender todo lo que deben hacer y reproducirlo en casa ¿verdad? Y transmitirles a los
0: niños esa seguridad, esa confianza al momento de realizarles sus ejercicios Claro, cuando habla también de la sobreestimulación, quisiera que nos tomáramos unos minutos también para hablar de esto, porque lo que le mencionaba hace algunos minutos de que hoy tenemos, gracias a Dios, la ventaja de tener la información a, en Internet, no está al acceso de eh, muchas personas. Hay también mucha desinformación. Entonces, ¿cómo podemos tener el límite de decir, bueno, aquí ya me estoy pasando, estoy sobreestimulando a mi bebé?
1: Sí, lo ideal es, bueno, primero que si el bebé tuvo factor de riesgo, obviamente busquen al profesional idóneo, ¿verdad? Eh, el principal filtro sería el pediatra, el, pero, pero pues no todos los pediatras tienen eh, ese, ese nivel de, de interés, digamos, por el tema y básicamente a veces uno solo ven perímetro cefálico, talla, peso y que pues todo vaya dentro del rango, pero hay detallitos que siempre necesitan ser evaluados por los diferentes especialistas, ¿verdad? Entonces, sobre estimulación estamos hablando, por ejemplo, que a un niño le pongan diversos sonidos o que el niño esté todo el día con una música, sea la música de Mozart, Baby, sea la música que sea, pero si el niño está todo el día, o sea, el niño debe de saber cómo hacer los cambios, ¿verdad? Es decir, por decirle algo, en su habitación, ejemplo, el niño no debe tener demasiados colores, ¿verdad? Sino que deben ser colores tenues. Inicialmente los niños ven sombra, ¿verdad? Entonces ven muy bien los contrastes, como les explicaba, blanco-negro, blanco-negro-rojo. Entonces así. O podría ser un, una habitación con colores pasteles, pero con alguna lucita, ellos ven también la luz, entonces con alguna proyección de lunas, estrellas, pero que sea un tiempo, o sea, debe de ir dosificado, así como los medicamentos que no nos podemos pasar porque nos ponemos mal, ¿verdad? O tomamos muy poquito y no nos hace efecto. Entonces, pero lo principal, principal es que lo evalúe el fisioterapeuta o el, el profesional que, que sea más idóneo en el momento y que esa persona le vaya guiando, es lo ideal. Muchas veces hacen terapias grupales, existen centros de atención más que todo privada en el país, también algunos públicos que hacen terapias en grupo, ¿verdad? A veces favorece, sí, es muy bueno, pero a veces también se necesita la atención personalizada, ¿verdad? Eh, porque cada niño es diferente, entonces esto sería lo grupal más para una estimulación temprana de niños sanos, ¿verdad? Madre, bebé y la persona que va guiando. Pero si es un niño ya con un riesgo, sí lo ideal es que sea personalizado.
0: Y una intervención temprana con el profesional de esta área también. licenciada ahora quiero eh, trasladarle algunas dudas que nos llegan a nuestro WhatsApp. La primera de ellas nos dice, yo tengo un hijo prematuro, él nació de 27 semanas, hoy ya casi va a cumplir 3 años, él ya camina, pero el fisioterapeuta le ha dejado unas plantillas porque un pie lo eh, tira un poquito para los lados. Mi pregunta es, ¿le puede afectar más adelante ese problema del pie?
1: Mire, ese es otro, otro aspecto que se evalúa, ¿verdad?, de recién nacidos, que son las malformaciones musculoesqueléticas, ¿verdad? A veces son leves, a veces son graves. Entre ellas existe, si, si los piecitos van hacia afuera, pues se llaman pies varos, ¿verdad?, necesariamente, pues no sé si la mamita habrá recibido fisioterapia temprana porque generalmente se inicia con ejercicios se pueden colocar vendajes verdad, que pueden eh, mejorar eso pues de chiquito, verdad si, si digamos que pasaron un par de años pero tres años todavía estamos en un nivel de algo que se puede un poco solventar porque es a los cuatro años donde ya los niños pues ya empiezan ya con su marcha que ya sus piecitos y todo Han desarrollado su musculatura Entonces lo ideal sería Pues obviamente seguir con las plantillas Lo que sucede con un problema de piecitos Es que el desequilibrio Hace un desequilibrio en columna también No significa que al niño le va a pasar nada malo Pero definitivamente su marcha no va a ser equilibrada
0: Sí, porque nos comenta también Nos envía un mensaje Y nos dice que se cae un poco Cuando camina o cuando corre
1: Sí, la verdad que en los niños prematuros eso tiene que ver también.
0: Bueno, y también este tenemos otras preguntas que nos llegan eh, a nuestro WhatsApp comentándonos acerca del tema. Nos dicen que es un tema muy interesante, que no mucho se habla, que hace falta mucha eh, información, mucha educación al respecto. Porque, bueno, lo que les comentaba hace algunos minutos, ¿no? Que en internet podemos encontrar diferente o diversa eh, información que muchas veces lo que hacen es preocuparnos o a veces tenemos un tratamiento para, eh, en este caso, se tiene un tratamiento para los bebés en el que se sobreestimula, como nos comentaba. También tenemos por acá otra pregunta que nos dice... Mi bebé acaba de cumplir tres meses y solo quiere estar parada o sentada. Le gusta que la ponga al suelo y da pequeños pasos. ¿Esto es normal? ¿Está bien para su edad? Realmente
1: hay, hay un reflejo, que es un reflejo de marcha. No necesariamente es que el bebé quiera caminar, ¿verdad? A los tres meses el bebé debe de girarse. Entonces si lo paramos, estamos forzando su columna, nos estamos adelantando a algo que no debería, entonces no es correcto para los bebés a los tres meses
0: también nos dicen por acá eh, ah bueno, la mamá que nos estaba haciendo la pregunta anterior nos dice que su bebé recibió eh, intervención temprana terapia temprana, pero por motivos de la pandemia ya no siguió y le dieron de alta en donde estaba en la, en la terapia y que eso eh, le ha afectado en su desarrollo ¿no?
1: Sí, definitivamente tres añitos todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Habría que evaluar esos piecitos, ver qué magnitud es la deformidad. El uso de plantillas muy bien, aunque realmente, pues eso depende de cada profesional. A veces lo hacen hasta los cuatro años, pero pues si si quien le lleva los controles se las ha dejado, lo ideal es que las ocupe. Existen también otras técnicas. Por ejemplo, hay un vendaje neuromuscular que también podría ayudar. Realmente, si su bebé en su neurodesarrollo va bien y neurodesarrollo estamos hablando tanto de movimientos, tanto de motricidad como cognitivamente, ¿verdad? Como desarrollo del lenguaje, desarrollo de las habilidades educativas que van según su edad. Pues muy bien, probablemente solo sea un problema musculoesquelético, ¿verdad? Pero sí, todavía hay ejercicios, hay algunas técnicas que se le pueden enseñar para para que él pueda mejorar, por ejemplo, si puede empezar a andar en bicicleta, lo puede poner a caminar o correr en rampas, en gradas, en diferentes texturas, sobre todo que ande descalzo, ¿verdad?, la mayor parte del tiempo, porque eso desarrolla la musculatura de los piecitos.
0: Qué interesante esto, ¿no?, muchas mamás por el miedo de la higiene, de que se pueda enfermar, mm. Esto no, muchas veces ni se considera ¿no? que los niños anden descalzos. Precisamente con lo que mencionaba de lenguaje, nos llega la siguiente pregunta, que nos dicen, eh, ¿a qué edad empiezan los niños ya a balbucear?
1: Pues más o menos por los tres meses. En
0: los tres meses empiezan a uh, ma mamá, mamá, ma,
1: papá, papá, pa, algunas, algunas cosas, pues algunos sonidos, ¿verdad? De los cero días a los tres meses, pues... Es el llanto, su manera de comunicarse y algunos sonidos guturales que es como oh, 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 soniditos pues uh -huh. así cortitos, ¿verdad? Ya cuando empiezan a balbucear es a los tres
0: meses. Tres meses, muy bien. Nos dicen también, una bebé que está por cumplir un año aún no se sienta uh -huh. ni interactúa con las personas. La mamá dice que es porque tiene soplo en el corazón. Ella nació de siete meses. ¿Esto requiere de una intervención fisioterapéutica?
1: Definitivamente que sí. Un año de edad. Esto sí es importante también mencionarle, ¿verdad? Los papitos de, de bebés prematuros creo que ya deben de estar bien informados, pero para los que no saben, que nos escuchan, con los bebés prematuros se llevan dos edades. Es la edad cronológica y edad corregida. Entonces, por ejemplo, la bebé que, que nos están preguntando, podría ser que tiene un año de edad cronológica, es decir, desde que nació a la fecha, ¿verdad? Pero su edad corregida es desde cuando debió haber nacido a la fecha. Entonces, con los prematuros, el neurodesarrollo se lleva evaluado según su edad corregida. Es decir, si la bebé tiene un año corregido y solo está sentada y no interactúa, totalmente necesita urgente de intervención temprana para minimizar las secuelas que pueden quedarnos a futuro, ¿verdad? Y evaluar porque obviamente si, si estamos hablando que tiene un soplo del corazón hay un factor de riesgo que también impide que pueda hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Es lo que yo le explicaba, cada caso es individual y en el caso de ella pues dosificarlo con mucho más cuidado,
0: claro. pero sí tiene
1: que hacer algo.
0: Muy bien, entonces, licenciada, también tengo otras preguntas en nuestro WhatsApp, pero me parece que para evitar también un poco esto de la desinformación que comento, son, son casos que se deben ver específicamente. Y por acá nos están pidiendo los contactos para poder tener esta atención especializada.
1: Sí, claro que sí. Bueno, comentarles que atiendo en la clínica, que pues tenemos dos espacios donde atendemos, que uno es acá en Colonia Santa Lucía, y otro es allá por las Tres Torres, sobre el Boulevard de los Héroes, ¿verdad? Y el número de WhatsApp es el 7122-6279.
0: ¿Nos puede repetir el contacto telefónico? 7122-6279. Muy bien, por ahí tienen entonces los contactos para tener esta atención personalizada y que la licenciada en este caso pueda atender cada caso con sus bebés. Licenciada Fátima Platero, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, un tema muy interesante del que poco se habla en realidad, pero que es eh, urgente también de atenderlo. Por eso le agradecemos nuevamente y esperamos que podamos continuar colaborando para hablar acerca de estos temas.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Aquí estamos siempre a la orden y gracias por invitarme. Y bueno, nada más mencionarle a las mamitas también que muchas veces pueden tener un bebecito chiquitito en su casa y prematuro que les da miedo sacarlo. También atiendo a domicilio, ¿verdad? En, en, en varias áreas de, de San Salvador. Entonces pueden escribirme cualquier duda, yo les ayudo en lo que pueda. A través del mensaje, pero pues lo, lo más principal es verlos presencialmente, ¿verdad? Los niños.
0: Perfecto, Muchísimas muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a usted, que tenga un feliz día. Gracias, igual. Muchas gracias. Y bueno, también queremos agradecer a todos nuestros oyentes, a nuestra fiel audiencia. Gracias por estar participando en nuestra conversación a través de sus preguntas y comentarios en nuestro WhatsApp. La invitación es para que el día de mañana usted también nos acompañe en un nuevo programa de En Femenino, siempre a las 9.30 en punto. Así que es hasta mañana. Que tengan un feliz día.